0: Amado Padre Celestial, Señor, venimos a ti en humildad, Señor, invocando tu ayuda, tu solicitando, Señor, que vengas y que abras nuestros entendimientos, que tú a través de mí nuestra sabiduría, Señor, tu palabra, tu claridad, Señor, que se si sientan en nuestros corazones esa misma palabra, Señor, produciendo todo pecho que tú deseas para nuestras vidas, para quitar todo obstáculo con terrenos. Señor, a los que ven que mi con bien y a los que nos están sincronizando, Señor, para ver el sexto de bendición para sus días, para mejor, que sean sumadas nuestras días para el que vemos creemos en Jesús. Sí. Esta es la continuación de, muy particularmente de la temática que estuvimos viendo el sábado pasado, estuvimos viendo la problemática, ok, Dios nos enseña a los hombres a amar a nuestras mujeres, pero la problemática es... ¿Cómo? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Cómo la hago? ¿Cómo amo a mi mujer? Porque cada quien puede tener su forma. Bueno, la Biblia establece formas claras y precisas para que puedas tú manifestar el amor correctamente a tu esposa. No haciendo lo que, lo que ella quiera, cuando ella quiera, no cumpliendo sus caprichos necesariamente. Eso sea, lo comentamos como en el tema del de, de, reto para el hombre. ¿sí? Comentamos el juicio a los, a los mandilones, ¿se acuerdan? y sí, qué duro qué pan, como dice amigo. Pero habíamos comentado que, que para amar a tu esposa requerías, o sea, o hay tres formas para, para manifestar este amor para la mujer, ¿sí? Eh, del, del hombre, del esposo, hacia su esposa, hacia su familia. Y además, abarcamos en la sesión pasada dos puntos, que era cumpliendo tus responsabilidades, ¿sí? Habíamos platicado acerca de, de eso Cómo cumplir con responsabilidades la, la, la responsabilidad de dirección Enseñanza, de provisión económica La provisión sexual La de protección La de dirigir la crianza sí, Habíamos comentado Cómo el hombre Al, al ser responsable Da muestras de amor Y cómo las personas han sido, habían sido dañadas Muchas familias o esposas y, e hijos Habían sido dañados por porque el hombre fallaba en su responsabilidad le daba más importancia a sus vicios a sus hobbies y desatendía a su familia, no cumplía con sus responsabilidades y dando así muestras de, de ese amor entonces cumpliendo con responsabilidades es una forma sencilla y básica para que pueda sentir el amor por parte de, de, de ti como esposo también habíamos explicado que no solamente basta cumplir las responsabilidades sino hay que añadirle al trato relacional entre tú y tu mujer eh, los frutos del espíritu si se pueden habíamos platicado que los frutos del Espíritu era la, la forma en la que llevas a cabo las responsabilidades, la forma en que llevas el trato, ¿sí? Eh, habíamos platicado los frutos del Espíritu de ser paciente, vestir la relación con paciencia, no siendo orgulloso, con humildad, eh, no rencoroso, eh, eh, no, no siendo rápido para la ira, o sea, tardado para la ira, no siendo rudo, o sea, siendo amable, eh, tierno, que siendo dominio, dominio propio en eso, en eso, siendo bondadoso, ¿se acuerdan? La bondad habíamos definido como ir más allá de las responsabilidades, ayudar en cosas extras, son un acto de bondad, ¿sí? eh, también no siendo egoísta, no presumido, uh, no envidioso, que, to, disculpándolo todo, de, no de, delictándose en, en la maldad, o sea, no haciendo daño a tu pareja, soportándolo todo, eh, no perdiendo la fe, y teniendo siempre esperanza. bien platicar todo eso de fallo la semana pasada. Es muy importante que en la relación el hombre siempre los frutos del Espíritu para que pueda tener una buena cosecha en las relaciones. Si no se siembra los frutos del Espíritu, ahorita vamos a ver qué pasa, ¿sabes? Pero siembras mal fruto, vas a cosechar problemas en el matrimonio. ¿sí? Entonces, vimos eso y nos quedamos como pendiente punto 3 de cómo satisfacer las necesidades emocionales es un punto es el tercer punto en cómo muertes el amor a tu esposo ¿sí? y ese quiero de que, que tiene, quiero que entiendas un aspecto muy, muy importante en cuanto a esto ¿sí? quiero hacerles la distinción entre un amor genérico y un amor específico hoy, oh, te las mis temáticas raras ok cuando me refiero a amor genérico hablo de que las primeros dos puntos que hemos eh, platicado son muestras de amor genérico ¿Sí? por ejemplo, oye responsabilidades cumpliendo tus responsabilidades, es un amor genérico es un amor que se manifiesta tanto para la esposa como para toda de la familia, con excepción de la, de la posición sexual ¿Sí? típicamente la, sex la posición sexual es más para el hombre eh, pero es un genérico oye, estoy cumpliendo mis responsabilidades, mantengo mi familia, hay, eh, este, doy dirección, doy enseñanza, cosa. Sí, pero es un genérico no, no es como que algo específicamente enfocado al esposo ¿te explico? El ser responsable eh, es algo genérico que aplique tanto a la familia como a cualquier área de la, de la, de la, de, de la vida. Oye, soy responsable en mi trabajo, en mi familia, en mi iglesia y en esa responsabilidad manifiesto mi, mi amor, claro, genial pero es un amor genérico, aplica para todos oye, los frutos del Espíritu también es igual de genérico el Señor nos enseña que los frutos del Espíritu deben de reviste las relaciones tanto en la familia como fuera de la familia en la iglesia, en el trabajo, en cualquier área ¿Sí? o sea, no es un amor que sea específicamente diseñado para la esposa no sé si me explica algo que es para todos, oye los frutos del espíritu los manifiesto, los manifiesto con mi esposa, con mis hijos, con mi jefe, con cualquier persona. Oye, mi responsabilidad es ser responsable. Lo manifiesto en cualquier área en la cual yo tengo una posición o un peso de responsabilidad sobre mí. ¿sí? Entonces con estas dos cuestiones, chicos, estas son muestras de amor genérico. No hace sentir a la esposa, esposa. Ah, caray. Ya me la complicaste. <risa> ya cuando lo tenía dominado. <risa> ok. Satisfacer las necesidades afectivas de la esposa, sí es específico. Porque estás atendiendo un asunto particular este, de la esposa. No del trabajo, no de los hijos, no de la familia en general, no de la iglesia en general. Es algo que atiende las necesidades emocionales, no de los hijos, no de, de la esposa. Sí. Y es la manera en que haces sentir a la esposa tu esposa, amada como esposa, no como un integrante más de la familia. ¿Sí? Y es aquí donde entramos a los detalles de de, este, de, las necesidades emocionales. Eso lo vimos a detalle en el taller de Sanidad Emocional, a los que nos están sintonizando en la página de Minas y en el canal de Minas Minas Discipulado van a encontrar el taller de emocional, si no lo han visto por favor vean, es un componente básico para hacer este taller que estamos viendo del matrimonio. Pero habíamos platicado que cuando ah, tratamos de, de satisfacer las necesidades emocionales de, la, de, de una persona, en este caso estamos hablando de la mujer, estamos hablando de satisfacer cinco necesidades básicas en ella, necesidad de que tiene de valoración, de seguridad, de aceptación o ¿no? de pertenencia, de amor y de propósito. ¿Sí? Esas necesidades son todos hermanos los hermanos tienen. Pero la, la forma en la que se satisface en la esposa son diferentes a la forma en que se satisface en los hijos o en el esposo. ¿sí? Hay diferentes formas en que se satisface esto. ¿sí? Uh, nada más que quiero dar una aclaración aquí con esto. Muy importante aclaración. Esas son las letras chiquitas de este taller. La aclaración es que Tienes que entender esto. Solo Dios puede satisfacerle emocionalmente. El, el alivio. Sí, la Biblia enseña claramente que ninguna persona, ninguna situación, nada en esta vida puede satisfacer emocionalmente a una persona. Solamente Dios. Sí. De hecho, Juan 4.14, Jesús le decía a Samaritán hablando de su sed emocional. Decía... Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será una, en él una fuente de agua que salte para vida eterna la única forma para satisfacer esa sed interna es solamente en esa relación con Dios por medio de Cristo Jesús no tiene esa relación, no hay, satisfac no hay satisfacción ¿sí? de hecho Salmo 63 1, 2, 5 habla de, de cómo el salmista se expresaba para eh, su relación con Dios hablando de cómo Él es lo único que satisfacía su alma Dice en ese Salmo, Oh Dios, Tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de Ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra seca y agotada donde no hay agua. Te he visto en Tu santuario, he contemplado Tu poder y Tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabo? Te alabaré mientras viva, y a Ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Fíjate cómo habla de... De, de esa sed, esa hambre por satisfacerse que tiene el alma y cómo la buscaba en Dios, porque sabía que solamente Dios satisface mejor que un suculento banquete. Sí, por eso el Salmo 90, 14 habla de que sácenos cada mañana con tu amor inagotable para que cantemos con alegría hasta el final de nuestra vida. Sí, es, esa búsqueda, es, esa satisfacción solamente se da en Dios. Obviamente, el enemigo quiere que busquemos esa satisfacción en otras cosas y aparte parte venimos estamos acostumbrados de que antes de Cristo teníamos malos hábitos en el sentido de que teníamos los hábitos incorrectos hábitos de, de satisfacción las formas incorrectas de forma incorrecta satisfacer nuestras necesidades emocionales de forma incorrecta y teníamos esos hábitos nos satisfacíamos emocionalmente con las cosas de este mundo con relaciones con otras cosas cuando unimos en Cristo Dios tiene que trabajar muy intensamente para quitar esos malos hábitos todo es como una persona que se rehabilita de una adicción así de fuerte es esto sí porque la cuestión emocional es, es, como, es una cuestión como una adicción, chicos. Sí. Eh, por eso, chicos, cuando Dios es el único que puede satisfacer emocionalmente, la primera cosa que tú vas a entender antes de tú intentar hacer algo para mostrarle algo de cariño y de amor que satisfaga emocionalmente sus necesidades emocionales, lo primero que debes hacer es animarla y ayudarla a que tenga sus tiempos con Dios, que tenga su relación con Dios y que tenga sus tiempos. ¿Por qué? Porque si no tienes eso como base, como fundamento, tú no vas a poder satisfacer ni vas a poder cooperar en nada. ¿Sí? Obviamente, el hecho de que Dios satisfaga sus necesidades emocionales no te quita a ti tu responsabilidad de mostrarle afecto. No es como que, ah, pues que se meta sí. a tiempo. Ah, ¿no? Sí. Dios suple, por ejemplo, Dios es el probador de es tu esposa, pero lo hace por medio de ti. Sí. Igualmente, la, esta relación eh, emocional también lo hace por medio de ti. No completamente, pero sí tienes una contribución en, en ello. Sí. Eh, pero obviamente, para que tengas éxito en este punto, cumpliendo esta responsabilidad, tienes que tener el punto anterior bien establecido. Sí, que, tengas, que ella tenga su satisfacción en Dios. ¿Por qué? porque nuestro trabajo afectivo aunque sea mediocre chicos, si tú en tus muestras de amor afectivas en tus muestras afectivas, en tus muestras de amor para tu esposa si son muestras, aunque sean mediocres pero si ella es una mujer satisfecha en Dios ella te lo va a tomar las muestras como lo mejor que hay. ¡Qué fuerte ¿verdad? así de fuerte oye, no eres así no eres de aquí muy cariñoso, no eres... pero Haces tus esfuerzos y demás Bueno, aunque no sean perfectos Porque ella está satisfecha en Dios Tus esfuerzos y demás se te valoran Y se muestran y se toman como lo mejor que hay Obviamente Si ella está satisfecha y haces El mejor trabajo Vas a inspirar en ella todo el amor y todo el respeto ¿Sí? Pero, por el contrario Si nuestro trabajo si, puede, si nuestro trabajo de, de, mostrar, de mostrar afecto y, nuestra, y cariño hacia nuestra mujer es el mejor que hay, pero ella está insatisfecha en Dios, se te va a tomar como lo peor que hay. Fíjate, tú te empeñas, te esfuerzas haces lo mejor tu parte, pero ella no se satisfecha en Dios, no va a ser suficiente. Se te va a tomar como lo peor que hay. ¿Por qué? Porque es imposible satisfacerla, ¿sí?, es un caso para mí un amigo el propio, recién se casó y él no sabía la problemática que implicaba esto y él obviamente está esforzándose en tratar de ser feliz a su esposa y y está forzado porque nomás no lo lograba sí y y él me dice es que por más que me empeño lo que hago me lo critique, y, no, y si no lo hago también se me critica entonces no, no hay forma de ganar sí nomás no no, no se satisface y platicábamos yo ese caso y decía, sí, es un caso perdido a menos que le lleves a Dios y encuentres satisfacción en él porque tú no es suficiente para, para llenar su corazón, ¿sí? Y él estaba lidiando con esa problemática, ¿sí? Pero esta, esta crítica, esta falta de crecimiento que muchos experimentan en, en sus mesas de amor, o sea, los hombres somos muy tan en esto de mostrar el defecto a la mujer, ¿sí? Entonces él así, sus esfuerzos así medio mediocres o medio atolondrados mostrando amor eh, y eran mal recibidos porque no venían en la forma en como ellos esperaban sí. muchos hombres se van a identificar con eso y, y llegan así con, con lo mejor que hay llegan así como con el pastelito así de, de afecto medio mocho medio mal medio cortado mal, mal cosido y demás llegan y él se lo embarran en la, en, la, en, la, en, la, en la cara eh, y por causa de esa falta de, esa de, de agradecimiento o esa falta de crítica, eh, muchos dejan de existir y dejan de mostrar el cariño, el afecto que podrían mostrarle a sus esposas. Sí. Cuando no saben qué es mejor para ellos cuando están viviendo una dinámica así. ¿Cómo, ¿Cómo que es mejor que, oye, que demuestre afecto y que, que me lo critique, que me lo malagradezca? Y, o que no se justifiquen no, no eso. Sí, es mucho mejor para ti. Porque eh, porque cuando te, te enseñan y es un secreto para que aprendas a existir en tus muestras de afecto aunque no sean bien recibidos, aunque sean mal recibidos. ¿sí? No lo hagas para agradarlo a él no, no hagas esas muestras para agradar a tu esposa. Hazlo para agradar a tu Padre Celestial. Porque sabes que eso espera de ti. ¿Y qué te va a recompensar? Sí, Jesús se lo que te dijo Mateo 5:46, si solo amas a los que te aman, ¿qué hay en mí? Sí. Si solamente muestra, dás muestras de amor a aquellos que son buenos contigo, aquellos que son agradecidos, aquellos que, que a veces se lo merecen no tienen ningún, no ninguna ciencia. De hecho Jesús te decía que, que cuando hagas, en, en Lucas 14, de 12 al 14, te habla de que cuando hagas algo, que es más bendición para ti cuando haces das muestras de generosidad o de amor de afecto y no te lo agradecen, no te devuelven el favor. Entonces, cuando ellos, ella no te agradece no te da, no te trata bien, no de no recíproca contigo en tus muestras de afecto, mucho mejor para ti, porque yo dice, más recompensa. Para ti. Porque si sí se te va a compensar. Dios es el que te lo compensa. Sí. Recuerdo situaciones en, en mi vida donde, oye, dábamos de afecto y se, me, y se me criticaban y demás y decía, así de esas que quieres tirar la, 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 la toalla por, y, o sea, quieres tirar la toalla y ya desistir de eso, y nada más el Señor dice ¿para qué no haces? ¿para agradarme a mí? ¿para agradarle a Él? Ajá. te cuadras, porque te recuerda el Señor que es un asunto para agradarlo a Él ¿sí? más que agradarlo con Él si le agrada a Dios te encuentra que tu esposa es, eh, es bendecida y le agrada, perfecto. No. Si no es así, mejor para ti. Y es ahí donde tus muestras de afecto persistentes e insistentes se convierten en un ejercicio. ¿Sí? No un ejercicio. Porque un ejercicio es de que quieres esforzarte y quieres hacer algo que... Sal, salir de tu zona de confort, de tu, de tu comodidad, y es lo que hablaba Pablo en 1 Timoteo 4, 8, cuando dice que el entrenamiento físico es bueno. Sí. Oye, el ejercicio físico es bueno, dice Pablo. Dice, pero entrenarse en la sumisión de Dios, entrenarse en la, en la, eh, la palabra que utilizan en, Reina Valera, en el, la Reina Valera, en la Reina Valera, es la piedad, sí, dice entrenarse en la piedad, y la piedad es entrenarse en la sumisión de Dios. Sí. Y eso de persistir en obedecer a Dios cuando es difícil es entrenarse en la sumisión de Dios, es entrenarse en la piedad. ¿Sabes qué es difícil? Pero aquí voy otra vez. Y, lo, y me entreno, y me entreno, ¿sí? Y lo ejercito. Dice, porque promete beneficios en esta vida y en la que viene. Entonces, hacer cuando es complicado, cuando no te lo agradecen, cuando es, es rudo tu esposa contigo y, 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 y mala leche contigo, mejor para ti dar estas muestras, ¿sí? Quiero que entiendas bien esto. Lo haces primeramente para agradar a tu Señor, porque sabes que esto es lo que espera de ti. Sí. Entonces, ese escenario en donde, oye, sabes que una mujer es quieres, eh, insatisfecha en Dios si quieres mostrarle afecto y cariño, va a ser muy difícil que lo puedas lograr. O, en los casos en los que se logra, la problemática es que eh, tú te conviertes en, en un ídolo para tu esposa, porque tú eres su todo. sí. Todo, toda su estabilidad y todo lo que hagas depende de ti. Y es un peso muy fuerte. Sí, un peso que es a veces, difícil, ¿no? de veces es difícil de sobrellevar para el hombre. Y eso también tampoco está bien. Sí. Entonces vamos a, a entrar en detalle. ¿Cómo suplir las necesidades emocionales de tu esposa? Sí. No de tus hijos, no de tus amigos, no de, de tu esposa. Dice, ese taller, como que lo deberían de dar las mujeres, ¿no? La sí. verdad no, es que las mujeres ni siquiera saben que lo no, con ellas mismas. A veces ni se entienden. Eh, la verdad, sí. Creo que le ganamos, Sí. Pero, vamos a ver esto aquí. Mira. Como vimos, estas expresiones no se basan en el sentido de justicia. Sino en tu obediencia a Dios como una expresión de amor a Dios a través de, de ti de tu esposo. ¿sí? Solo piensa bien eso. La mujer fue diseñada para ser un, un vaso frágil y precioso, un regalo precioso para, para el hombre. Ahí, ahí está inmiscuido el sentido de valoración. Y fue diseñada para de compañía al hombre. El sentido, ahí se va inmiscuida el, 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 la, la necesidad de pertenencia. Y también para ayudarle al hombre a realizar la tarea que Dios le encomendó Ahí va en, encomendado el propósito. Mientras que él la sustenta, ahí va la seguridad, y le imparte su plenitud, ahí va el amor. ¿sí? El hombre en su relación está diseñado para satisfacer esas necesidades emocionales ¿sí? de, de, de su esposa. Pero, todas las, expresiones, eh, todas las expresiones que el hombre hace, la mujer suele esperar que del hombre surjan espontáneamente. Sí, una dinámica con que tiene mi esposa es que eh, mi esposa me corrige en algo en cuando trato so, so, so con ella, es que no, debe ser así, y yo, ah sí, y le hago tal como ella dice, no, tiene que ser genuino y de corazón y porque típicamente la mujer espera que el hombre, que el hombre fluya de forma natural sin necesidad de, de, de ninguna instrucción o sin necesidad de que alguien le diga lo que tiene que hacer. Sí? Les pues tengo noticias a las mujeres. Así no funcionamos. <risa> nosotros así, así, así tan sopeco estamos que necesitamos que nos enseñen. ¿sí? Es verdad, sí. No son talladas, la realidad es que, mira, déjame explicarte esto. Tal vez no venga en la forma como tú quisieras, tal vez no venga de espontaneidad y, y de, de esa De esa forma como tú quieres, sí Pero déjame aclararte esto. Es un problema. De forma, no de fondo En el corazón amamos a tu esposa <risa> Amamos nada más que Estamos aprendiendo Cómo expresarlo en la forma correcta sí Aprender a formar el vetum <risa> Sí, el betún, correcto Sí Todos eh, Todas las expresiones son las que eh, Y estas expresiones chicos Son expresiones que Hacen de tu esposa a tu esposa Porque no puedes dar con ningún otro Sí, es muy, por eso es muy importante. Sí. Primera expresión. Que los miembros de esa emocional van a ver que es una variante de ella. Sí, sí. Comenzamos con esta. De hecho, ustedes pueden estudiar, cantar, cantarle y se van a encontrar ahí un listón de cómo era la relación y la dinámica entre Salomón y la tsunami. ¿Sí? Eran un par de tórtolos ahí amándose tremendamente ok, comenzamos con esta sesión con esta sesión de cariño que es el contacto físico-ofectivo ok sabes, ah, pues es la misma que que, 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 le, que le daban o es la misma que vimos en sanidad, motoria, en sanidad interior para los, para los hijos ¿se acuerdan? oye, ¿cómo se suple la, la necesidad emocional de tus hijos? Ah, abrazándolos, besándolos y eso. ok, pero aquí es diferente chicos Aquí contacto físico afectivo es subido de nivel. Déjame aclarar. Y tiene que ser subido de nivel. La esposa no espera que la trates como tu hermanita. ¿Ok? es obvio, hermano. Sí, no, es en serio. No espera que la trates como tu hermanita. Sí. Eh, el contacto físico tiene que denotar ese nivel de, de sobrepasamiento. O sea que... O sea, ese nivel, eh, ¿sí? ¿Subieron mi a nivel cuarto Sí. Mira, te voy a poner el ejemplo de Génesis 26. ¿sabes? ¿Tienes el caso de que estaba Isaac eh, con Abimelec, entró al reino de Abimelec y le dijo, es mi hermana? Sí. Ah, dos, ah, pues la hermana de Isaac. Sí, muy guapa. Se, se la chiflaba, y tal la cosa. Y es lo que dice en este pasaje. Algún tiempo después, mientras Abimelech el rey de los filisteos miraba por la ventana, vio a Isaac acariciando a su esposa Rebeca. Fíjate, la vio acariciando. Y por la forma en que la estaba acariciando, entonces mandó a llamar a Isaac y le dijo, ¿Con qué ella es tu esposa? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? ¿Alguien le dijo? No, nadie le dijo. ¿Cómo supo? Una forma en que se estaba manifestando físicamente con ella. Sí. Hay cosas que tú no puedes manifestar físicamente con ninguna otra persona más que con tu esposa. Hay tipos de besos, tipos de abrazos, tipos de caricias, el tomar la mano y demás que no se manifiesta a ninguna otra persona más que con tu esposa. Y tu esposa no espera que la trates como hermanita, sino que le des ese contacto físico-afectivo subido de nivel. ¿Sí? les hoy. Le han cantado cantar. Es como hablaba la tsunamita que tus besos y tus abrazos y, y los abrazos. Vaya forma de escribir los abrazos. ¿Sí? Eran subidos de nivel. Y vaya, besos, y vaya, todo. <risa> vaya beso. Vaya beso. Vaya Así es. Tú son besos, abrazos, caricias. Habla de cantar y como se colocaban. Si ¿Sí? tú no te colocas con ninguno, no más que con tu pareja. ¿Sí? Espero. <risa> con el perro. Con el perro. Lo <risa> personas. Ok. Entonces, contacto físico-afectivo. Sí. Pero contacto físico-afectivo subido de nivel. Sí. Que manifiesta como que se le da propio a, a una pareja. Sí. Hay cosas que tú no puedes hacer con otra persona más que con ella. Sí. Y usted saben a lo que me quiero, chico. ¿sí? tipos de besos, los tipos de abrazos y demás que no se dan con, sino solamente con tu pareja vamos es una forma en que se manifiesta el, el, la, se suple la necesidad emocional y tú como varón ¿no? tienes que ser, de hecho he escuchado quejas donde la esposa se queja con nosotros porque literal, dices que mi esposo me trata como su hermanita ¿qué sueltes? ¿sí? para él es, te cumplo mis responsabilidades, tengo un trato amable y cordial contigo, como es el otro del espíritu pero hasta ahí Sí. De hecho, el contacto psicoafectivo, chicos, si se cuenta, es por eso está la necesidad de la, de la mujer. Que, que por eso la queja en muchos matrimonios es que el, el hombre no le da, no da el foreplay, lo que se conoce, antes de las relaciones sexuales. Que el hombre típicamente va directo a las relaciones sexuales, pero no vistió las relaciones sexuales de ese beso, abrazo, de esa caricia, eso que precede eso. ¿Qué es lo que la mujer busca? Sí. El hombre parece a lo que vamos, órale, sí, típicamente. Pero la mujer no es así tiene del contacto físico-afectivo, subido en él. ¿Vamos? En términos generales. En términos generales. Así es. La otra eh, forma de suplir la necesidad emocional de la mujer es expresión verbal de cariño. Sí, Mateo 3, 10, nos enseñaron el farzal, decía cómo daba eso con Jesús, cantar de cantar, este, habla de... De muchas expresiones verbales de cariño, donde él dice: Te amo, me gustas, te quiero, te extraño. Y hay diferentes formas de expresarlo. Oye, eres el regalo más hermoso que Dios me ha dado después de la salvación. Oye, me volvería a casar contigo. Expresiones de cariño son necesarias. Y si te das cuenta, estas expresiones verbales de cariño, chicos, son necesarias, pero el hombre se a veces se le traba. De hecho, casos como el que eh, la esposa dice: Es que nunca. Nunca me has dicho que te, que te amo, digo que me amas, y el esposo, claro que sí. Si no te acuerdas cómo nos desamos? hasta que o sea, no te acuerdas cómo nos besamos. Y pues, esposo se ¿sí hace muy bien y dice, ¿sí bueno, cuando cambie de opinión te lo aviso. O sea, que conformate con ese te amo de... de hacer. Y a ese... No, la, la mujer tiene, tiene la necesidad de que le recuerdes, que le recuerdes. Así como esa es tu relación con Dios. Fíjate cómo es nuestra relación con Dios, que es... Es que es una similitud de la relación entre el esposo y la esposa. Le cantamos al Señor, le decimos cuánto le amamos periódicamente, si no es que diariamente. Lo mismo es esa relación entre esposo y esposa. Oye, te amo, me gustas, te quiero. O sea, se requiere eso. Y si te das cuenta, no se puede hablar con ninguna otra persona más más que con tu esposa. Porque si tú se lo dices a otra persona del sexo opuesto, a ver medio raro. Si no es que raro, se te va a ver como que qué y así, como que ¿sí? Es como que. Y cuando lo decimos a otras personas, lo, lo revestimos de amor, así, de amor fraternal, ¿sí? muy triste. <ríe> sí, tranquilo, no te nada más, ¿sí? Pero no le ¿sí? dices, me gustas. Eh, no andas haciendo eso, ¿sí? Es, una, es un trato que se le da exclusivamente a la esposa, ¿sí? Y viceversa, ¿sí? Vamos bien con eso. Expresión verbal de cariño. Y dice, ¿sí? a los hijos se le da. Sí, le dices te amo y te amas", pero no le dices, oye, te, me gustas. Te... O sea, es, es diferente el, el, el trato. Si ¿sí? estamos hablando de una expresión verbal de cariño, es el sexo puesto eh, que solamente se le da a, a la mujer. Cuando lo vas a alguien más, ya estás cayendo en coquetería. Sí, cuidado con eso. Alabanza. En serio, sería tener tiempo para ver con ustedes cantar, cantar ese, y ver a detalle cómo era la relación... Afectiva eh, de amor eros, de amor romántico entre estos dos apasionados, pero si hay algo que ves es que está gran parte de cantar de cantar es compuesto de pura alabanza del uno hacia el otro, están fascinados el uno hacia el otro, ¿sí? y con el otro. Y con alabanza, la exaltación de sus atributos: algo que te gusta y que lo mencionas, me gusta ¿sí? tu sonrisa, tu y cantar, cantar es muy explícito en eso, habla de, de los pechos de la, de la chica que le fascinan sus miradas y, todo, y se va recorriendo de, de cabeza a todita ¿sí? hablando de todos los tributos que le fascinan. la alabanza a ti se te permite chicos, es lo que se conoce típicamente como piropos, pero a ti se te da a ti se te permite tenerlo como esposo para con, para con ella ¿sí? la alabanza, la exaltación de sus tributos alabanza de su trabajo o sea no tiene que ser solamente cuestión física. También es su atributo. De hecho, si ves Proverbios 31, no es una exaltación de su físico. Es una exaltación solamente de los atributos de esa mujer, que es la mujer virtuosa. No se me menciona que era wea, guapa. No se menciona que era eh, nada físicamente. Solamente lo trabajadora, lo esmerada. Lo... Y, y, y se la lavaba, o sea, se mencionaba, se reconocía eso. Y eso parte también... El reconocer el trabajo, los atributos de, de, de ella. Decirle, oye, eres una excelente madre. Gracias por el trabajo que haces. O sea, tienes que apreciarlo, tienes que agradecer Decirle gracias por, por todo lo que haces. O sin tu servicio esto sería imposible. O... ¿Sabes cuánto vale? Algo que he tenido que platicar con mi esposa para que val, va, hacerle val, valorar su trabajo. Porque a veces, como dicen, es que no, no, no coopero económicamente. ¿Sabes cuánto cuesta económicamente tu trabajo? O sea, tu, tu contribución económica es mucho más alta que la, que, que la mía con todo el trabajo que haces sí y tienes que hacerle ver eso tienes que hacerla tienes que resaltar sus atributos y su contribución el reconocimiento de sus logros oye cosas que salen de volada y, y no tienen ningún esfuerzo para, para ella no, no, no necesariamente es así reconocer cuando logro cosas oye felicidades amor puedes lograr esto ah, oye el notar esas cuestiones sí y aquí es donde tienes que tener muy claro que cuando, cuando das tus palabras de alabanza hacia tu esposa no utilices comparaciones, no le compares, no 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 le critiques, no busques la perfección porque hay gente que da la alabanza pero la mancha, dando la crítica así la Lo, o la comparación. Si ¿sí? dices que es muy padre pero como que no muy bien, sí, guarda eso para después, sí sí porque muchos hombres llegan llegan a, a sus casas, ven a sus esposas y oye ven a su esposa que, que hizo algo que algo que casi no hace, una comida que casi no hace, no salió muy bien pero le puso el empeño y en vez de agradecerlo es oh, y la crítica sí aguas con esa rescata el lado positivo de eso Oye, gracias por, eh, eh, por, eh, por esmerarte en las, tratar de hacer esto. Sí, creo que te va a salir mejor. Hay formas de, de expresarlo, chicos. Ser sabio y prudente en eso. Si sí, una mala expresión en cuanto a a esos a eso eh, te pueda llevar a la ruina matrimonial. Entonces, la, la base es una es una necesidad emocional que tiene la mujer. Como puede ser, el arroz con... El arroz, sí. Ah, con... El arroz con. con, 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 mer, con no menciono. Sí. O sea, situaciones donde... Recuerdo eh, eh, algo que mi esposa, por ejemplo, tenía eh, cuando cocinaba. Al inicio, obviamente, estaba haciendo sus pininos. Pero cuando... Cuando una vez, eh, una vez casa, me hizo un arroz... Y que medio se descompuso. Y para, para arreglarlo, le puso mermelada. Y no, y no lo probó antes. Entonces, me lo va a probar. Y pues, ahí me estaba casado... ¿Qué haces? No puedes... Digo, tratas de... Pues te lo comes y con la sonrisa digo... ¿Qué tal estamos? Te voy a salir más. Oye, pero después. Oye, cuando le cuando le escaro yo, ¿y qué le? Oye, qué, ¿qué, qué, 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 le, qué le hiciste, amor? Y se... No, es que, no, no te digo yo, dime, después me de y me dice que, le, que, que se le veía salado y que para arreglarlo le puso mermelada y yo. todos indicamos acerca de eso, días después, obviamente, me, me, yo lo, lo, me lo comí con la mejor cara. Eh, pero le dije, ¿cómo se te ocurre ponerle un platillo salado mermelada? Oye, después me cayó la boca porque hizo un platillo delicioso. Y luego me dice, ¿qué crees que le puse? Yo estaba fascinado con ese platillo. Y se le puse mamelada yo. <risa> sí, o sea, se volvió un experto y yo me quedé impresionado. <risa> <risa> Era un platillo salado, no me acuerdo qué le... Qué le y le había puesto mamelada y estaba fascinado con, con eso, sí. Pero bueno, pero es, eh, le, se le alaba el avance, los logros y demás, sí. Um, el otro aspecto que, que ayuda a, a satisfacer emocionalmente la, a la mujer sí, ve, ve esto, lo que vamos ¿sí? Esto no lo puedes tener con nadie más El contacto físico subido de tono no lo puedes tener con nadie más La expresión verbal de cariño Si lo, si se, lo das con alguien más se te toma a, ma a mal Oye, la alabanza Oye, piropos A otra persona que no sea tu esposa Se toma de muy mal gusto es, Ya estás hablando que estás cayendo en, en coquetería o sea, por eso digo que estas expresiones solamente se dan con tu esposa Y es lo que hace sentir a tu esposa, esposa ¿Sí me explico? El otro Detalles románticos no. Cursi o oh, cursi <risa> Para ¿me dices, ¿qué, qué, dices Es que no sé cómo, qué onda con lo romántico Mira, ese cursi ya te lo van a tomar como romántico Ok, déjame explicarte bien esto por alguna extraña razón, chicos, para el ser humano, tanto para el hombre como la mujer, no basta el arduo servicio que realizas para tu familia. Fíjate, no basta. Te, te puedes romper el, el, el humor sirviendo, trabajando, esmerándote en servir de tu familia. Pero si no tienes el, el, el aspecto del detalle romántico, te pueden volar a tu esposa. Y eso, en viceversa también. O sea, lo mismo aplica para el hombre. Oye... El hombre, típicamente, tiene una mujer abnegada, sufrida, que sirve, te, hace un arduo trabajo en su familia, con los hijos eh, y demás. Eh, pero, típicamente, el servicio que realiza el cónyuge se menosprecia por, porque muchas veces se dan por sentado. Y, al menos que Dios haya tratado con la persona en particular, típicamente no se avalora. Por eso, el cónyuge termina yéndose con aquella persona que le daba ese trato especial, ese romanticismo en la relación. sí. Esa, hasta veces está más feo y más fea, exactamente Ese toco romántico y demás Por eso, oye, tienes a la esposa en, en la casa Que te sirve, te atiende y demás Pero en el trabajo alguien te coqueteaba Te daba el toque romántico y termina el tipo Sí, cometiendo eh, Siéndole infiel oh, Y viceversa. cerveza Sirviendo a tu esposa y demás Pero la esposa resulta que en su trabajo O en sus relaciones, alguien le era más atento Le daba ese toque romántico Medio cursi ese... Ese detalle especial que le ganaba el corazón. Y tú sirviéndola, desgastándote, dando por ella, pero no le pusiste el aspecto romántico. ¿Qué? ¿Verdad? ¿Cómo somos? O sea, vemos todo lo que hace la, 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 la pareja o el cónyuge y pareja, no se nos hace suficiente. Queremos ese plus, ¿sí? Eh, y qué me refiero con, con, con detalles románticos o cursis, ¿sí? Me refiero a esas pequeñas cosas que hacen que la relación sea, pues sí, romántica o medio cursi. <ríe> Como notas de agradecimiento, ¿sí? Mails donde, oye, te extraño, amor, oye, déjame, no te comenté la mañana, pero quiero decirte esto, ¿sí? Recaditos, ¿sí? Y luego si le pones, porque déjame aclararte, entre más originales y creativos, mejor, ¿Sí? No tiene que ser costoso, chicos Pero que le hayas puesto un poquito más de empeño Sí Mucho mejor Es como que la chica uh, sí. Eh, oye, llamadas random Así como que no Como que le, le hablaste nada más para decirle que la extrañas Hola más. ah Y la mujer así como que, Sí O nada más en el chat Así como que nada más en comentarios esporádicos, si Y no fue para lidiar nada de trabajo ni de familia Solamente para comentarle algo acerca de ella Sí, de que, como la amas, como le quieres o, sí. Esas pequeñas cosas Son esos tratos, ese, ese trato especial que, 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 que le da ese romanticismo Esa cursilería que es necesaria En, en la relación sí. eh, También obviamente los regalos Flores, chocolates, etc eh, Dices, oye Pues tan siquiera Si no de común, sino de periódico pues, Tan siquiera en los eventos especiales Cumpleaños, aniversarios que no se te... <ríe> sí, creo que hay ahí alguna experiencia. Que... <ríe> Yo sobreviví un <ríe> Sí, un aniversario que se me olvidó. Ok. Porque es algo, es algo normal en la relación. De hecho, Dios te pone el ejemplo en su trato con su esposa. ¿Sí? sí eso es parte de los regalos, parte del romanticismo de la, o de la cursilería que se requiere en la relación. Ezequiel 16, del 10 al 13, te habla como Dios, por ejemplo, vestía y daba a su esposa de, re, de regalos. Y era propio la, a la esposa. Oye, dice ahí en este pasaje, «Te vestí con ropas costosas de lino fino y de seda con borrados, bordados hermosos y te casé con sandalias de cuero de cabra de la mejor calidad». Te di joyas preciosas... pulseras y hermosos collares... Y un anillo para nariz... Aretes para las orejas... Y una hermosa, una hermosa corona para la cabeza... Así quedaste adornada con oro y plata... Oye... Mira, déjame decirte... Los hombres no somos muy... Ornamentales... No sé cómo andamos como que... Ah, sí, déjame... Excepto los mafiosos... Pero... Típicamente no... Nos... No andamos... No, la verdad... No... No andamos ahí con eso... Sí... Pero... Aquí te menciona este factor importante que Dios incluso dice, Es que en mi relación con mi con mi esposa, con mi pueblo, así lo así lo hice, y te ponen un ejemplo de, de cómo, de cómo, se hace, de cómo ponerle ese toque romántico, ese toque dulce donde te enseñas a dar regalos, sí, ornamentos y demás. Eh, o también citas románticas. Citas románticas, no una no, cita de, oye vamos a la eh, tu cita romántica no es como que ir juntos a la despensa. No, eso no es una cita romántica. <risa> Para uno. puede ser para algunos Digo, no sé qué. que se pasen a algún otro lugar o algo. Pero, eh, cita romántica, estamos hablando donde es uno donde se enfoque uno al otro, chicos. Sí. Por ejemplo, Dios te pone este ejemplo en Oseas. ¿Por qué se sonrojan, chicos? Se lo veo así medio. Luego, Oseas 2.14. ¿cómo que Pues sí, favorito, muy buena. O 2.14, por ejemplo, habla de, de, de esa cita romántica donde Dios saca a su esposa a un lugar solitario para estar ellos dos solitos. Ajá. Dice, o sea, 2.14, pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y ahí le hablaré tiernamente Uy. Fíjate cómo es Dios ese, te así. Aprende tu Padre Celestial en su relación con su esposa, con su pueblo. Tú tienes que aprender cómo lo hace. Sí. Y, eso, y con citas románticas no hablo de... Sales... Y no es un asunto donde... Sales con, para, para... Para cada quien esté chateando el celular. No. Sales para... Sí, porque suele pasar que están ahí en el café y, y cae quien ahí... No, no, no. Salen para hablar, para intimar y que eso... hoy te vamos a ver el detalle. Sí. Con citas románticas. Eh, también, oye, los actos de servicio... Es otra forma de expresar los detalles románticos. Pero, ah, detalles... Actos de servicio muy particulares Sí, actos de servicio No que son genéricos, o sea, para toda la familia No es como que, ¿sabes qué le hice a la a toda la familia? Chido No, no funciona Oye con, con, con corazoncito para los postres. Eh, Bueno, es ahí La cuestión, sí, es eh, ser, Actos de servicio donde son Oye, actos de servicio enfocados Solamente en ella ¿Sabes qué? Oye amor, un masajito Te voy a Quiero atenderte, quiero dar un masajito No se lo vas a toda la familia pero cuando es solamente un acto de servicio para ella, es cuando lo haces especial. Uh -huh. Oye, amor, te voy a hacer de comer sol a solamente a ti, ¿sí? Eh, o, ¿sabes que, que acompañarte de shopping. Uh -huh. <ríe> ¿Sí? ¿Puedes hacer esas cuestiones? Sí, acto de servicio. Cocinarle, acompañarle de shopping, masajes. Tú puedes pensar en cosas creativas. ¿Sí? <ríe> pero para eso... <ríe> ¿Mandé? A regalar, el a regalar el <ríe> <ríe> Nada que tenga... ¿Saben a qué me refiero, chicos? No hago se servicio que tenga que ver con, con que haga, haga mejor su trabajo. sino cuando tampoco los regalos. Oye, te trajo un, una plancha. Así si, como que... Pues, no, no, no se considera eso cuestión romántica. Pero para eso tienes que conocerla, saber lo que le gusta... Y sorprenderle con esos detalles, chicos. ¿Sale? Tienes que saberlo. Por eso, detalles románticos son muy importantes en la relación. ¿Vamos? Es lo que viste a una mente. Es lo que hace que tu relación vaya más de una relación genérica, hace que realmente tu esposa sea tu esposa. La otra cuestión. La prioridad y el deseo de estar con ella y pasar tiempo a su lado. Oh. Es aquí donde a los que están casados. Recuerdan cuando eran novios. A poco no se desvivían por estar con la novia. Si, como que dónde está esa Sí, no, estoy aquí en mi casa, pero ya es muy tarde No vengas, y no, ya voy Y estás ahí, ya, fue sí, y estoy aquí, estoy aquí. ¡Oh! Sí, Así era la, la dinámica Y ese trato la conquistada Era como que, wow, o sea le, Soy valiosa Especial para él, o sea Da todo por estar conmigo sí Pero luego se casan y no sé qué pasa Que de repente El hombre para él es, ya está conquistada, volvamos a otros asuntos sí y algo que me, me enseñó mi esposa en ese sentido era, eh, y también leyendo, <ríe> tuve que leer para capacitarme, ¿no? eh, mi esposa me reclamaba porque ya no pasábamos tiempo juntos y ya yo le, me enfocaba más en el trabajo porque me, me desbordaba con, con las necesidades económicas que había, los proyectos, las metas, yendo a, yendo a un asunto donde, donde le dedicaba tiempo, donde la iba a pasar, estaba tiempo con ella juntos, solos, ¿sí? Y debes entender esto, chicos, que ese nunca debe terminar porque, porque la mujer te fue dada, acuerde que te fue dada como compañera. ¿Sí? Para ella es muy importante que muestres ese deseo de estar con ella porque en, en ello se cumple o se satisface su razón de ser. Ella fue creada para ti, para acompañarte. sí. Y tú debes de manifestar en esa relación ese interés, esa prioridad, que ella tiene ocupa en tu vida, o sea escoger estar con ella por encima de otras actividades y mostrarle el des, ese deseo, oye estás al trabajo y sabes que estar y aquí está en casa para estar contigo, o sea tú sabes que vas a llegar, tú sabes que vas a estar con ella, pero ya la expresaste, sí, puntitos para ti, sí, y ya sabes cómo se cobran esos puntos, sí, por eso tienes que en esa la mejor evaluadora para esto, para saber cómo andas en eso Es tu esposa ¿Te puedes preguntar, así franca y llanamente Así como que, ¿cómo estoy, amorito? Sí, pregúntale a tu esposa Oye, amor, ¿te sientes la persona más importante En mi vida? Uy, nos prepárate para algunas Oye, amor ¿Hay algunas actividades En, la, en las cuales piensas que eh, eh, que, que yo tengo que, que, que crees que son más importantes Para mí que tú? Sí, o existen ¿Alguna manera especial en la que crees que podría comunicarte mejor lo importante que eres para mí? O sea, es importante que, tal vez tú estás, crees que lo estás haciendo bien, pero la mejor que pueda decirte eso es tu mujer. Sí. Y ella tiene la necesidad de eso. Porque si tú no le das prioridad y deseas estar con ella, cuérdate que Dios creó a, las, a la mujer para ser su compañera. Y si tú no le, le, le muestras ese interés o no aprecias ese regalo de, que, que viene de Dios en tu vida, ella va a sentir que no estás... Esa, va a sentir que no es valiosa y no que no estás cumpliendo su propósito, su esencia. Porque está ahí para acompañarte, para darte un componente elemental en tu vida. Sí. Y ella quiere sentir que realmente, como es, es el mejor regalo de, de Dios para tu vida. Sí. Tú tienes que seguir a saberlo Sí. Entonces tienes que ten, pa, tener esa prioridad de ser estar con ella, pasar tiempo con ella a su lado. Eso implica muchas cosas, chicos, para, para los hombres. Implica conscientemente y voluntariamente, por ejemplo, yo cuando me casé, soy muy dado a la tarea, al, al, al trabajo y demás. Yo tuve que tomar un acto consciente, no de no de, de, de emocional, de que ah, es que no, no me surge eso. No, si esta es la forma en que mi esposa es la que necesita sentirse amada, lo tomo racional y conscientemente, siento o no siento ¿Sí? Y eso implica mucho sacrificar metas, tiempos, tiempo con amigos y demás, pero tiene que ella sentir ese deseo tuyo por estar con ella. Oye, no lo siento, no, no tengo ganas. Toma la decisión y actúa en base a eso. Acuérdate que gracias a Dios, Dios no espera que sientas o no sientas. Tu relación matrimonial está basada en un voto, en un pacto, que hiciste delante de Dios. ¿va? Y para el hombre es genial, Dios te facilitó esto a ti como varón porque desconectó algunos cables entre tu corazón y tu mente con que tú tomes la decisión y sepas qué es lo que se le quiere hacer para conquistar a tu esposa, es necesario, el es único que necesitas saber. ¿Sí? ¿Sientes o no sientes? Y fíjate cómo va en orden esto. Si das prioridad y deseas estar con tu mujer, otro punto que, que satisface emocionalmente a la mujer, y es muy importante, es sumamente importante, es intimar emocionalmente con ella. Oye, dices, oye, qué pasa tiempo con ella? ¿Y qué hago? Pues ya, pues... No. Como que pasa el tiempo de romanticismo. Porque cuando llegaste de novios, tú hablabas de cualquier tonto y cualquier, de cualquier cosa y cualquier tontería. Y era fabuloso. ¿Sí? Y aún cuando estaba en el teléfono. Que no cuelga tú, no tú primero. Y se la pasaban ahí media hora viendo quién colgaba. ¿Sí? Podrían estar haciendo cualquier cosa, pues estaban ahí conviviendo. Pero en el matrimonio tú ya tienes una función o una tarea que hacer. Que es intimar emocionalmente con tu esposa. Sí. Dios te enseña eso en ese trato con su pueblo. Dios le reclama a su pueblo de que, hey, ustedes no estuvieron conmigo en mi secreto, no estuvieron conmigo en lo íntimo para yo abrirles mi corazón. En 23 22 es un reclamo de Dios con respecto a eso. Y lo mismo pasa contigo es, ¿dónde estás? ¿Estás pasando el tiempo con tu esposa para, para abrir mutuamente el corazón uno, uno al otro? Acuérdate que ella fue creada como tu compañera y ella tiene la necesidad de intimar con tu corazón Tienes esa necesidad ¿Y a qué me refiero con esto? Con intimar Me refiero que Tienes que platicarle tus, tus sentimientos Sí, tienes que platicarle Cómo te sientes Y como varón es bien raro sí, Porque generalmente platicamos hechos Logros, cosas, proyectos y demás Pero aquí tienes que abrir tu corazón Y sincerarte con él. Esa intimidad emocional, cuando lo platicas tus emociones, lo que sientes, tus luchas, tus debilidades, eso es alimento para tu esposa. Está allá satisfaciéndose emocionalmente con eso. ¿sí? Platicar tus sentimientos, tus pensamientos más profundos. El mostrarte vulnerable, mira, con eso derrites a tu esposa. Si ¿Sí? oyes? esas que? Porque la, la esposa ve una imagen de ti externa que no es necesariamente Refleja lo que hay internamente en ti. Los hombres somos muy dados a ignorar nuestras emociones y andar en base a las metas y, y lograr nuestros objetivos, ignorando en un lado nuestras emociones. Entonces, muchas veces no reflejamos lo que pasa en nuestro corazón. Sí, pero hay, tenemos luchas y dificultades, y eso ministra y, y, y bendice a tu esposa. Es decir, mi esposa me, me ha comentado esta vez cómo lo, los episodios donde yo abro mi corazón y platico mis luchas han sido los mejores para ellas. Muchos episodios. Recientemente pasamos un episodio Donde me abrí con ella y le dije Le platiqué mis luchas Mis problemáticas, mis debilidades Y, y fue de, así Un momento de intimidad muy tremendo Que fue de tremenda misión para, para ella Porque es lo que esperan ellas ¿sí? Tú tienes que aprender a abrirte Tu corazón para, eh, eh, a, para Con tu esposa Ella lo necesita Y Dios sabe que tú también lo necesitas ¿sí? Obviamente cuidado cuando intimas con alguien que no sea tu esposa. ¿Sí? Ya se vuelve una infidelidad emocional, chicos. Y eso se da típicamente en ambos sexos. ¿Cuándo sucede eso? Cuando te abres más con otra persona que con tu esposa. ¿Sí? Algo que mantiene a tu esposa, que le da seguridad a tu esposa, ¿sabes qué es? El que mantenga las relaciones de con el sexo opuesto de una forma más superficial. ¿Sí? cuestiones de trabajo, nada más, no no abras tu corazón para ver tus luchas y tus problemáticas con nadie más, más que con ella. Porque imagínate que, que si tu esposa se entera, que abres tus, tus cosas más profundas con otra, alguna otra chica, y luego que ella se entere, no, date por muerto. Sí. Es verdad. Es como que, o sea, que, que la chica le platica a tu esposa, imagínate que se conozcan y que le diga, oye, oye, no, pues que, que, que tal forma, que tu esposo estaba batallando con esto y... y nunca le dijo nada a la esposa... ...se siente la esposa como una traición... ...¿sí?... ...¿por qué?... ...porque la forma en que la esposa... ...se hace sentir especial... ...o la hace sentir especial... ...es porque... ...es tu única confidente... ...a quien le abres tu corazón... ...¿vamos bien con eso?... ...entonces muestra... ...y cuando abres tu corazón chicos... Eso ...es una parte solamente... ...tienes que también... ...permitir que ella abra su corazón... Y atenderla, escucharla. Y es donde tienes que aprender a escuchar, ¿sí? Y es donde tienes que mostrar interés. Ser indagador en cuanto a sus cosas. Entrevistarla. Si sí, muchas veces la mujer es, no te quiere, dice, no, no te, no te digo. Y ese no te digo es una probadita para ver si realmente te interesa. Es así, pregúntame, a ver qué tanto quisiste, me. Sí, Es verdad, ¿sí? Y ese es donde tienes que eh, ser indagador, entrevistarla. cuéntame que lo que Proverbios, ¿sí? 25. Como aguas profundas, es el consejo en el corazón del hombre. Mas el hombre entendido lo alcanzará. O sea, las cosas que están escondidas en el hombre, que están guardadas en el corazón, son profundas. Pero del hombre entendido, va y las saca. Y hay muchas cosas que están en el corazón de una mujer que, si tú eres entendido, vas a poder sacarlas y vas a poder tener un tiempo de intimidad emocional con ella. ¿Sí? Y cuando hables con ella, pon atención. No estás haciendo otras cosas. ¿Sí? Corrobora lo que escuchas muchas veces incluso exagera tus reacciones, te platica algo y oh, ¿Sí? haces en serio pon expresiones, o sea, no te ve así con, con la cara de uh -huh, sí, no tiene que ver que estás poniendo interés, si enfatice como lo haría un buen actor, deja que no, no, no por el hecho de que no por el hecho de que estás fingiendo sino con el hecho de que estás expresando correctamente lo que hay en tu corazón. Porque el hombre puede sentirse emocionado. De hecho, mi esposa me dice, es algo que mi esposa me dice, me platica cosas, y esto puede ser súper gozoso, pero ese no lo expreso. Y luego me dice, es que te veo así que no cambias tu, tu cara. Yo, la verdad es que estoy muy gozoso, nada más que no lo estoy expresando. <risa> así, tal cual. <risa> Entonces, ¿qué, ¿qué te pide la mujer? Te pide, exprésamelo, házmelo saber. Sí, tú puedes ahorita, por alguna situación, tener la flojera de mover tus gestos o de expresarlo, sí, pero ella necesita saberlo, sí, necesita saber que está, estás entrando en rapport con ella, sí, y cuando ella se exprese, deja que se desahoguen sus emociones y que cuando expresa sus pensamientos lo haga sin censura, porque a veces el hombre dice, trata de intervenir y ya, no, deja que se explaye sin censura. Y sin soluciones, porque el hombre de vez empieza, le empiezan a dar, a dar una problemática y ya quiere solucionar todo. No, la mujer es solamente. Para ella, la mujer, cuando te expresa tus, sus problemáticas, típicamente es un ejercicio para intimar contigo. Para expresar lo que hay en su corazón. ¿Sí? Entonces deja que se explaye. ¿Sí? Y si tienes duda de contra, si quieres que, que, que le soluciones algo no, nada más pregúntale, ¿quieres que te ayude a solucionar? Pero muy, típicamente hacer, no. Ella ya sabe la respuesta, nada más quiere desahogarla... ¿Sí? Ella es típicamente sabe Y una vez que se exprese más Deja que se desahogue Abrázala, anímala Y dale perspectiva ¿sí? Ella espera ese cariño Algo que también ayuda con ese proceso de intimidad Es repasar juntamente con ella Vivencias que han tenido Y donde tú le das a ella Tus impresiones De cosas que han pasado juntas ¿sí? Es un, un ejercicio de intimidad emocional Muy importante Cosas que vivían con los hijos, en el ministerio, en el trabajo y demás. Y de este punto, chicos, la intimidad, ¿sí? Es donde lleva el darle prioridad a tu esposa. Oye, quiero pasar tiempo con mi esposa y demás. Es para llevarla a ese proceso de intimidad entre tú y ella. ¿Sí? De este punto se desprenden muchas otras cosas. Y es una columna fundamental en el matrimonio. Y es de tal importancia... Que por eso la Biblia te dice que para que puedas tener esa intimidad se requiere que sean de yugo igual. Mismo yugo. Porque si no, ¿con quién vas a compartir las cosas más profundas de tu corazón? Lo que más amas. Lo que más apasionas. Si son, en teoría, las cosas del Señor lo que te apasiona. Imagínate, le hablas a, a tus, y quieres a intimar con tu esposo tus luchas espirituales contra el pecado, la, el ministerio, lo que quieres para el Señor, y, el, y tu esposo incrédulo, pagano, así con que me casé con una religiosa. Así es, ¿Sí? No va a haber esa, esa, esa intimidad Pero cuando están en la misma sintonía Hablan el mismo idioma Es wow, sí, se animan y se exhortan Y resulta una situación edificante Por eso es muy importante el, mismo, el yugo igual sí. Entonces intimar emocionalmente En esa intimidad se dan, chicos, todas las cuestiones sí, Porque eso te permite entrar al, al siguiente punto Que es conocer y, y ayudarle a desarrollar sus metas personales En esa intimidad ella te platica sus frustraciones, sus metas, sus aspiraciones. ¿sí? Y tú ya puedes conocer y puedes saber cómo puedes ayudarle. ¿Por qué? Porque en ese proceso de intimidad no, no se trata solamente de ti, de, de tus problemas, de tus necesidades. No te enfoques solamente en ti. Tienes que conocer a tu esposa, saber cuáles son sus metas, sus inquietudes, sus deseos. ¿Y cómo puedes ayudarle a satisfacerlos? ¿Sí? No asumas que solamente quieres ser mamá. Hay muchas inquietudes que podría tener. Y hay cosas, efectivamente, que no se van a poder... Hacer, que no se puede hacer nada Así te satisfacer de esos deseos Que tenga tu, tu esposa Pero hay deseos que sí se podrían En los cuales sí se pueden trabajar Y le puedes ayudar a satisfacerlos sí Porque ella puede encontrar en ti O puede ver que tú tienes el deseo De conocer y ayudarle A desarrollar sus metas y deseos personales Es importante chicos sí. La otra forma Es incluirla en el proceso De tu toma de decisiones ¿Por qué? Porque fíjate cómo se da. Si tienes esa esta intimidad con tu esposa, ¿qué le platicas? Oye, estamos aquí él y yo, pues ¿qué hacemos? Pues le platicas tus cosas del trabajo, tus proyectos, abres tu corazón. ¿Sí? Es parte del proceso de intimidad. Y ese tú al abrirte a tu esposa la estás incluyendo en ese proceso de toma de decisiones a tu esposa. ¿Te acuerdas del ejemplo de Abraham de Dios con Abraham? Cuando fue a, iba a destruir a la, la, este Sodoma y Gomorra, Dios dice, pues Abraham lo ha escogido para que sea padre de naciones y porque va a enseñar a sus hijos a que el camino es Señor. Acaso le voy a ocultar esto que voy a hacer a, a Abraham? Y le empieza a platicar a Abraham sus proyectos. El siguiente proyecto en mi lista es destruir Sodoma y Gomorra. <ríe> uh, tengo un familiar viviendo ahí. Empieza a hablar y a intimar con Dios y empieza a intervenir y darle su punto de vista. sí. Y Dios entra en una dinámica con Abraham donde deja que Abraham se, sea partícipe de la toma de decisión que Dios iba a hacer con sus consejos y con su aportación. Y eso es importantísimo para su esposa. Acuérdate ¿sí? que su esposa no solamente fue dada como compañera tuya, sino como ayuda idónea y para que sea ayuda idónea, tienes que abrir tu corazón para expresarle las cosas que, que de tu trabajo, de tus proyectos, para que ella pueda hacerse partícipe de eso. O sea, pídele tu, su, su opinión. Hazle ver que su opinión es importante. Para ella es sumamente satisfactorio emocionalmente que tú la hagas partícipe de eso. Sí, Pídele su ayuda. Oye, me esto y demás. Si tú abres tu corazón y le pides tu ayuda, ella te la va a dar. Sí. Y eso viene de tu esposa y tus hijos. Fugen como un equipo. Y permites que a ella se, se haga un partícipe en lo que haces y que pasen aventuras juntos, ¿sí? Y hazle ver cómo la ayuda que ella te está dando, eh, eh, cómo está siendo realmente de bendición a lo que estás haciendo, ¿sí? Cómo te ayuda a, lo que, lo que, eh, a, a alcanzar tu meta lo que ella está haciendo. Pide y recibe con gusto su, su retroalimentación. Es parte de... Y fíjate cómo, cómo esto parte de intimidar emocionalmente con ella, de abrirte con ella, ¿sí? Obviamente cuando pides y recibes retroalimentación, tienes que tener esta palabra de advertencia. No siempre van a ser muy tacta, muy, con mucho tacto para dártela, ¿sí? Eh, Dios te, puso, te la puso como compañera para ayudarte a cubrir puntos ciegos que pudieras tener, ¿sí? Entonces, que provecho a eso? Eh, y si tu esposa Tiene una actitud adversa A ti es eso, Y dices, oye, es que cuando le pregunto algo Siempre me va a decir algo mal Tú pregúntale, sácale provecho Que tenga mala actitud sí. Pues hay gente que me dice No, es que mi esposa es como abogado del diablo A lo que le hago, siempre le busca la, Las cosas mal sí. Sácale provecho A eso ¿Por qué? Porque lo que haces es que te Prueba tus, que tus decisiones sean las correctas. Si alguien tiene que ser el abogado del diablo, y si tu esposa lo hace, genial, cuestiona tus, tus decisiones, te ayuda a corroborar sinceramente, la mejor decisión. Ah, para eso tienes que aprender a lidiar con la crítica y con la oposición. No es fácil. Sí, muchas veces estamos toditos temerosos y tu esposa te viene a criticar todito y todo inseguro. No, tienes que aprender a lidiar con eso. No te sientas intimidado. Sí, porque eso sí te lo aseguro Tu esposa va a aprobar tus convicciones Y tu madurez ¿Sí? Pues a pedirle Su opinión le estás pidiendo que cuestione Critique la sabiduría De tus decisiones, y eso no siempre es fácil Le estás diciendo a ver Critícame O juzgame lo que estoy tratando de hacer Cuando bueno, estás, estás invitando a eso No Y con todo esto chicos, no tienes que mostrar estrés Como si ella te fuera a quitar la, la autoridad De que de como que China, ella quiere tomar control. No, 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 tú está más, la estás escuchando y al final de cuentas tú sabes que tú vas a hacer lo que sabes que, lo que crees que es mejor en, en tal o cual decisión, ¿sí? Hazle ver claramente que es un consejo, una opinión eh, o punto de vista de lo que estás buscando de ella, ¿sí? No le estás cediendo el control. Y es cierto, hay cuestiones donde gente me dice oye, pero Alberto, ¿tengo que pedir consejo, opinión de todo? No no se me de, de todo, ¿sí? Muchas cuestiones del trabajo, por ejemplo, mi esposo yo no le pido opinión, no tengo que... Tengo que tomar yo decisiones festas, rápidas de, de, en cuestiones del trabajo. Pero por lo menos, si pide la opinión en cuestiones importantes que implica a los dos o a la familia, ¿sí? Tómala en cuenta. Y la otra cuestión, chicos, que también le satisface emocionalmente a tu esposa: instruyela. Por amor a ella y con paciencia y ternura. Instruyela, ¿sí? No la trates como una retrasada. Hay, hay maridos que no quieren molestarse en sus esposas y como no saben, y, y él sabe, dice, no se sé quieren no sé molestar en, en, en capacitarlas, enseñarles. Y eso es donde tienes que esforzarte en enseñarle tu criterio, tu, toma, tu proceso de toma de decisiones. Es muy importante eso, para que ella te pueda servir como, un, como, un, como una buena consejera. Sí. Enséñale cómo llevas a cabo tus procesos de toma de decisiones. Por ejemplo, hay un caso en uno de los libros que, que usé para, para esta serie. Mencioné cómo el, este autor, él, para tomar decisiones, él armaba su columna de pros y contras en una decisión. O okay, que hago esto, y hago el otro, cuáles son los pros y los contras, y, y los pesaba. Y también ponía al lado las motivaciones de cada pros y cada contra. Si sí, era una motivación egoísta o basada en, en el amor y en, y en el Señor. Sí y en base a él tomaba esas decisiones y cuando entraban en discusión con su esposa su esposa él tuvo que enseñarle a su esposa ese proceso para que ella pudiera estar en la misma sintonía y le enseñaba cuál era su proceso de toma de decisiones sí de tal manera que su esposa ya lo, ya lo tenía en corto para con respecto a decisiones que tomaba así en el proceso todos y contras y oye amor le decía a su esposo motivaciones incorrectas en tu toma de decisiones sí le ayudaba con eso sí o considerando los recursos. A veces las esposas no son muy buenas gestoras de los recursos, no tienen que ser ¿sí? O no saben cómo hacerlo. Recuerdo cuando recién nos casamos, algo que batallé con mi esposa era eh, en el uso del dinero, ¿sí? Yo tenía en mente aquí todo eh, eh, la cuestión del presupuesto y yo veía cómo se, cuánto, sabía cuánto se gastaba y cuánto, cuánto faltaba para acabar ese presupuesto y demás, entonces, ahí llega mi esposa, gastaba como si, tuviéramos, como si fuéramos ricos. Y cuando gastaba, yo estaba así como que, que me quería dar el paro cardíaco. Y... Y le verdad, así no, o sea, era como que el tarjeta aquí, y llegaba con más cosas, y estaba... No, ¿Ahora qué ahora que compro? Yo tuve que llegar con ella y llevarle por un proceso donde le enseñaba cómo gestionar el presupuesto familiar. Sí. Entonces, recuerdo que le llegó una tarde llegamos eh, a, a un lugar donde están los niños juegan y, y hay, ca hay cafecito y todo mientras que los niños están jugando entonces analizamos el presupuesto cuánto recibimos por mes, los gastos que hay por semana eh, mensualmente y demás, entonces vimos ok vamos a recibir esto, ok perfecto pero significa que este dinero ya está gastado porque tenemos este gasto, este gasto y este gasto en semana y en semana semana sí. entonces ahorita estamos en esta semana cuánto queda para cumplir con los deberes de las siguientes semanas no estamos en negativos y mi esposa no se había dado cuenta de eso. Pero ella aprendió tan bien. Sí, a partir de ahí, recuerdo, salimos ahí, llegaba, llegó, llegó Damis, llegó Samante con, con mi esposa, dice, mami, mami, ¿me compras esto? Y mi esposa estaba ya toda choqueada con, con, con el presupuesto. Y dice, no, niña, no tenemos dinero para nada. <risa> ¿Y qué pasó? Oye, en la toma de decisiones... Oye, yo iba a tomar algo que, que, que sobregiraba nuestro presupuesto, presupuesto y demás. Ella ya tenía el criterio correcto y me refrenaba a mí. Sí. Y ahora hacía partícipe. La capacitabas. Y me jalaba mis orejas. Sí. En cosas. Por eso... Y no significa que ella siempre va a tener la razón. ¿sí? En decisiones en las que no estés de acuerdo... Ahí explícale la razón y la motivación de la decisión, pero con humildad. Y si hay un desacuerdo, dile que ore por ti. Pero tienes que hacerla partícipe y enseñarle a ese porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando Dios nos enseñó, siempre al inicio, como niño chiquito, no te da ninguna razón. ¿sí? Pero, por ejemplo, si a tus hijos le dices, oye, cómete la verdura, pero no explicas por qué debe cumplir, comerse la verdura, no explicas lo, lo que le va a nutrir, que le va a ayudar a su cuerpo y demás, obviamente... Está mal tu educación Lo mismo pasa en tu relación con tu esposa Tienes que explicarle por qué las cosas y si Dios eso hace con nosotros sí. Pero viste En ese proceso viste tus palabras con amor Y en lo que quede de ti No le delegues o le vientes al ruedo Sin, sin capacitarla Y si lo haces Porque a veces hay situaciones en donde le vas a hacer Tú asume responsabilidad por ella Si sí, a veces va a haber situaciones Donde oye, la, le pides algo Y no sabe cómo hacerlo Y no tuviste tiempo para capacitarla Dile amor, si te equivoques, yo soy responsable. Tú viéntate, ¿sí? Porque al final de cuentas sí es. Entonces, instruyele por amor a ella. Estas son las formas, chicos, en donde, en las cuales se satisface emocionalmente a la mujer. Si te das cuenta, ninguna de ellas se aplica a ninguna otra persona. Si sí, tú no vas a ser coqueto con nadie, no vas a ser romántico con nadie, no vas a a intimar emocionalmente con él más que con tu esposa esto es lo que hace sentir a tu esposa tu esposa los demás muestras de amor le hace sentir que una persona querida y como un miembro más de la familia más no necesariamente como tu esposa pero esto sí la hace sentir cosas que me ama como esposa eso le hace sentir muy complejo no tanto la verdad pero la mayoría de los hombres damos expresiones que deberían estar prohibidas. Típicamente no suplen las necesidades emocionales, o sea, no las sentir amado y luego las tratan así con gritos, insultos, humillaciones, críticas destructivas, y con crítica destructiva me refiero con crítica en enojo, con mala actitud, sí, en despecho, con desaprobaciones constantes, diciéndole a cada hombre... es canallas que, que lleguen con nosotros a la esposa y, 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 y fragmentadas y, y de su corazón destrozado porque su esposo te al es que ya no te amo si ya no te amo si es un golpe bajo para la mujer es, es, tú no haces eso como verón dice, aunque no sientas que la amas, tú no haces eso acuérdate, Dios no te pide tus emociones, te pide tu decisión por algo Dios te ordena que lo ames a él aunque sientas o no sientas, sí. O siendo áspero con ella, sí. O rudo. O con celos. O envidias. O tomando decisiones sin considerarla a ella. O siendo desconsiderado. O dándole prioridad a otras personas o otras actividades y no a ella, sí. O tratándola como chacha. O tomando decisiones egoístas. O tomando decisiones unilaterales sin explicándole la servidumbre de, de, de su parte. Simplemente la dejas en ignorancia. O, muchos dicho, son, a ver, esa, eh, se van al otro extremo para no batallar. Accediendo a todos los caprichos irracionales o faltos de sabiduría sin convicción de tu parte. Y eso ya lo vimos con, en el juicio de los mandilones. ¿Sí? Nada más déjame aclararte esto. Si siembras las obras de la carne, si siembras este desamor en tu esposa, vas a cosechar muerte y destrucción para tu matrimonio. Y luego no te andas preguntando, ¿por, ¿por qué tu matrimonio se vino la, a la quiebra? ¿Sí? Porque simplemente se embaraza todo esto? Y no supiste amar a tu esposa... ...en forma genérica... ...y en forma particular como esposa... ...¿sí? Y déjame decirte... ...hay muchas esposas que están todas... ...malatendidas emocionalmente... ...desgastadas... ...incluso enfermas... Eh, ...físicamente por, por el desgaste emocional... ...dice 1 Corintios 11, 7... ...que la gloria y el esplendor que refleja a tu esposa... ...es la tuya... ...que la gloria de la mujer... Eh, la gloria del varón es la mujer sí es decir el, la mujer refleja el trabajo el esmero el liderazgo que el hombre le pone a la relación sí. entonces tú ves a tu esposa en qué situaciones y condiciones está así te pone en relieve como varón <coughs> qué fuerte verdad si es en la torre Sí por eso eh, esa situación tu esposo va, va a ser un reflejo directo de tu liderazgo de que sepas o no amar a tu, a tu esposa. Y esos tratos, eh, el maltrato que el hombre le da, estas expresiones que prohibidas son producto de, del vacío emocional o de las heridas no sanadas o de una falta de instrucción, de una necesidad, de una, de una negligencia intelectual de su parte que no sabe cómo expresarlo correctamente. Sí. Y él le pregunta, dices, oye, pues, ¿para qué tanto guato? ¿Qué pasa si no le suplo sus necesidades emocionales? Mándale. A los casados, muchos ya saben qué pasa. A los novatos sí se hacen esta pregunta. Dicen, Oye, pues recién casado, como que me desatiende la situación, no digo qué puede pasar. Este, este tontito, a ver qué va a pasar. Mira. ¿Qué va a pasar? Te voy a explicar. Tu desamor a tu esposa, no saber expresar correctamente, aunque tú la ames, no sabes expresar correctamente el amor a tu esposa, va a ocasionar heridas emocionales que ella va a tener que sanar, va a tener que lidiar y sanar para estar bien. ¿sí? Sentimientos de humillación, desprecio, falta de amor, valoración, rechazo, que tú no le, da, que tú le, le das esos sentimientos negativos. Si no sabe lidiar con esos sentimientos, ella la vas a hacer sentir miserable. Y una mujer que con esta problemática, con heridas Ya sabe lo que sucede Al haber heridas Al haber heridas hay sintoma, Sintomatología Va a haber ira, venganza De su parte Te va a tratar Mal ¿Sí? Va a haber queja constante Y saben que un matrimonio se se su Cuando hay una queja constante Y no solamente eso, se va a cerrar Físicamente a ti o sea, no va a dejar que, te, que la toques o que tengas intimidad con ella porque está... Él es aborrecible por todas las heridas que le has hecho. ¿Sí? Y lo grueso del asunto es que en su frustración, en su dolor, también se va a descargar con sus hijos. Típicamente maltratándolos. ¿Sí? las Y eso te va a llevar al divorcio emocional. Ella se va a cerrar a ti emocionalmente. Se va a separar de ti mental, emocional y físicamente. Son como dos extraños viviendo juntos sí, que su relación está ya fracturada y eso la expones la pones en peligro ¿por qué? porque la dejas vulnerable para que cometa infidelidad cualquiera que le dé un buen trato el trato que tú no sabes darle como varón la va a llevar a que esté vulnerable emocionalmente y que se pueda involucrar físicamente con la persona la expones a que desea el divorcio la expones a que se le haga difícil cumplir la voluntad de Dios que es el amarte y respetarte a ti. Porque es una persona Dios sé que no sabe cómo expresar el amor. que heavy, ¿no? Y también, obviamente, expones a tus hijos. Oye, resulta que ella sí es madura y sabe cómo lidiar con las fregaderas que tú le haces. Y ella es una persona, es una cristiana en Victoria que está por encima de las circunstancias. Y tú no le, mu le muestras, tú fallas en mostrar el amor como debe ser. Bueno, ¿sabes qué pasa ahí? Si ella es madura, te va a amar como la Biblia lo ordena. Efectivamente, porque sabe cómo vivir con eso y a mostrar el amor de forma incondicional. Pero vas a matar el amor eros. Cuando tú no la tratas con este amor, ella podrá amarte, pero te podrá amar como persona. El amor eros, el amor de pareja, el amor romántico, tú lo matas con tu maltrato, con tu desamor ¿sí? te respetará por la autoridad que representas porque representa la autoridad de Dios pero no te respeta por la persona que eres porque no inspiras ni amor ni respeto y vas a matar todo entusiasmo en ti lo que hace no lo hace porque está enamorada de ti sino solamente por amor a Dios y por amor y compasión a ti y tú no quieres un matrimonio así. Oye, dice Alberto, pero... Es que tú no conoces a mi esposa. Mi esposa es un cadillito. cómo voy a mostrar este amor a mi esposa? ¡Sí se puede, chicos! ¡Sí se puede! Y eso de aquí se prueba tu madurez. Y ya es algo donde... Vamos a un repaso rápido... Si te molesta lidiar con, con cosas que te que, es en tu esposa en tus que te impiden, impiden darle esta, esta muestra de cariño, de efectivo, esta muestra de, de afecto, haz lo que ya sabes que tienes que hacer: descargarte con Dios y hacer el proceso de sanidad. Desahogarte con Dios, ¿sí? Por eso tienes que rendir el asunto a Dios y encontrar tu plenitud y contentamiento en Él, ¿sí? Eh, para eso tienes que. Recibir el consuelo a Dios es muy importante, es algo que, que sin eso no estar por encima de la circunstancia Oye, ¿te molesta algo de tu esposa? Descárgate con Dios. Y lo, lo que ya hemos platicado, luego muestra la falta explicándole lo que te hace sentir. Muchos varones llegan con la esposa y sienten ofendidos por algo que hizo y lo que hacen es que le expresan lo que eh, la falta como un reclamo. Nada más que si tú le reclamas, significa que te estás terapiando con ella la forma correcta de expresar el, 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 tu inconformidad con tu esposa es mostrándote vulnerable ¿sabes cómo se hace eso? diciendo es que amor hiciste esto y esto me sentiría así y así y así y con eso le derrites porque te estás mostrando vulnerable ¿Sí? te estás mostrando que te dolió estás reconociendo que la cachada que te hizo te dolió sí o si ya lidiaste con eso y esa situación tu preocupación para con ella oye amor hiciste esto pero creo que esta situación te, te estorba en tu crecimiento espiritual y ves por tu preocupación por ella. Pero si tú le reclamas significa que no se ha lidiado con tu con tu propia sanidad. Y cuando le pides que cambie, se lo pides con cariñosamente, por, eh, pidiéndole por favor y, y dándole muestras de sabiduría detrás de esa petición que estás diciendo que estás haciendo. Y le insistes dos tres veces, chicos, ¿sí? Y si no cambia ya sabes qué hacer como cristiano, utilizar eso a tu favor. Muere tu ideal de esposa y encomiende ese asunto a Dios. Muere tu ideal de familia. Ya sabes que tu felicidad no depende de ellos, sino de tu relación con Dios. Oye, piensa en las cosas alternas para sacar adelante la problemática. ¿sí? Piensa, piensa en, oye, mi esposa se enoja con esto. Pues le sacas la vuelta a esa situación o haces o cedes en algunas cosas, Sí, con tal de, de tener este armonía en la, en, la, en, la, en la familia. No siempre vas a poder ceder a todo. ¿sí? Oye, O también piensa en todos los beneficios que puedes, ten, que todavía tienes con ella. Hay varios que se quejan con su esposa por algunos detalles y demás, cuando deberían estar agradecidos que tienen una esposa que los aguante. ¿sí? Nada más vete como varón. ¿Qué pasaría si estuvieras como para soltero? Nada más piensa en eso y dices, wow, gracias, a ese Señor, por mi esposa. Aún con las fallas que tenga. Dices, wow, Señor, gracias. Sí. Acéptala como Cristo te amó y te aceptó a ti. Sí. A pesar de tus imperfecciones. Y utiliza tus imperfecciones para desarrollarte y aumentar tu gloria. Ya sabes cómo, es, cómo hacer eso. Tú recibes mayor gloria si tú la tratas con amor y cariño, aunque ella no sea cariñosa contigo. Y desarrolla los frutos del Espíritu. También se sabio, escoge tus peleas. Proverbios 19:11 te dice que el buen juicio hace al hombre pa paciente y su gloria es pasar por alto de la ofensa. Su gloria es pasar por alto de la ofensa, chiquete, chicos. ¿Sabes qué significa? Que él escoge su, sus peleas. Muchas veces en la relación, hoy tu esposo te insulta o, o, o te hizo sentir o te hizo ver como que si tú fueras la, el malo del cuento. No tienes que defenderte con ella ni tratar de quedar bien con nadie. Con que sepas que tú y Dios están bien. Muchas veces ignora la ofensa. Y eso te evita un montón de conflictos. No tienes que pelear todo, no tienes que ganar todo. Valora la relación más que la ofensa. Muchas veces tienes que pasar por alto muchas situaciones. Y en problemáticas, chicos, con las mujeres, tienes que entender esto y un principio básico en esto. Cuando peleas con un, con tu, en los pleitos conyugales, ataca el sentimiento y no los razonamientos. Porque para el hombre es, es lógico. Es así como que ver, la mujer dice, es que nunca me atiendes. Y tú tienes todo ese recuerdo de todas las veces que le has atendido. no y Acuérdate que las mujeres hablan en hipérbolas, con exageraciones. Y no importa que sea verdadero o no falso, es, lo importante es te lo está explicando porque se sienta así, no porque sea verdad. Pero si tú empiezas a, tra a tratar de discutir los razonamientos y, lo, y la veracidad de los argumentos, vas a entrar en un pleito que no va a terminar porque es decir, ay no es cierto, acuérdate de aquello acuérdate de aquel otro, y no se trata de eso, se trata de que ella se siente de tal forma pero cuando tú sabes eso, que no se trata de, la, de ganar de argumentos, sino de que haces emoción, te vas directo al, al medio del asunto amor, te hizo sentir mal porque te sentiste así? ignorando en la forma en que se expresó, o la exageración que dio acerca de eso por eso debes atacar primero los sentimientos y no los razonamientos. Discierne los sentimientos detrás de las palabras. No son cuestiones de razón, sino de sentimiento para la mujer. Y valoran, obviamente, la, la paz y la armonía más que la perfección. En todo esto alguien tiene que ser maduro. ¿Y sabes quién debe ser? Tú. Romanos 15.1 dice que, el, que los maduros deben soportar las fraquezas de los débiles. Sorry, mi chavo. ¿Alguien tiene que ser maduro? No te terapes con ella, tú ya sabes cómo lidiar con la ofensa. No te sientas por todo lo que hace, tú ya sabes cómo lidiar con la ofensa. Sufre la ofensa, sobrelleva las fraquezas de su inmadurez, devuelve bien por mal, ora por ella, motivado no en tu comodidad, sino en su bienestar. No es que, señor, ya cámbiamela, no lo aguanto. No, es, señor, porque tú ya sabes cómo lidiar con ella. Señor, por su bienestar, por su gloria eterna, que ella crece, que ella madure, uh -huh. pensando en ella. Sí, si te das cuenta, todo este sentido chicos, exige un nivel de madurez nivel de relación con Dios que solamente es, se da en ese caminar con el Señor no se da otra forma pero el primer paso siempre comienza con una genuina y una verdadera conversión porque no se puede dar este trato para con tu esposa si no tienes a Dios en tu vida pero tú puedes recibir ese poder sobrenatural si tú te entregas a Cristo dices, oye ¿Cómo voy a hacer todo esto? La verdad es que los estándares que Dios pone están bien <risa> increíbles. Pues claro, porque Dios te lo pone de tal forma en la donde es imposible para el hombre. Pero con Dios es posible. ¿Sí? Déjame, a los que no son cristianos, déjame aclarar esto. Los cristianos hacemos trampa. <risa> ¿Por qué? Porque recibimos ayuda del Espíritu Santo para hacer todo lo que Dios nos pide. Sin Él no podíamos hacer nada de esto y tú puedes recibir esa ayuda. La forma para recibir el Espíritu Santo es arrepintiéndote de tus pecados. Estás dispuesto a rendir tu vida por completo a Cristo. Si hay una cuestión, un área de tu vida que no quieres rendir, en donde quieres seguir haciendo tu voluntad, no es una rendición total. Y Dios exige una rendición total. Si estás dispuesto a rendirte a Él, y crees que Jesús es Dios, que se, que se hizo hombre, y que murió por ti en la cruz para pagar el precio de tus pecados, y que si todo el tercer día tú puedes recibir el Espíritu Santo y el perdón de pecados y la vida tal. Y si lo quieres hacer, te quiero invitar a esa oración de rendición a Cristo Donde cierras tus ojos y le dices Señor Jesús, en esta tarde Yo rindo mi vida por completo a ti Para que tú gobiernes en ella, Señor Perdóname por mis pecados Por hacer mi voluntad y no la tuya, Señor Por desobedecerte Señor, yo creo que tú moriste por mí en la cruz ...y que resucitaste para el perdón de mis pecados... ...yo te acepto como mi Señor... ...mi Salvador... ...entra en mi vida... ...cámbiame... ...transfórmame... hazme como tú... Bueno. ...si tú hiciste esta oración... y jesonina, ...debes de manifestar frutos... ...que manifiesten ese arrepentimiento... ...uno de ellos es comenzando a leer la Biblia... ...porque no puedes decir que rendiste tu vida a Jesús... ...y, no, y quieres voluntariamente ignorar... ...la voluntad de Jesús... Sí, tienes que conocer la voluntad de Jesús Que viene en el Nuevo Testamento Y debes empezar a congregarte Que es un mandamiento básico A todos los demás chicos Como que ya se nos quita un poquito más de ignorancia En cuanto a cómo manifestar el amor a nuestras esposas Si te das cuenta que no es suficiente cumplir con las responsabilidades Que no es suficiente mostrar el futuro del Espíritu Que debes de tratar a tu esposa Con un amor especial Que la hace sentir Como lo que es, que es tu esposa Que se si nos dé sabiduría para manifestar Y expresar eso Oramos Amado Padre Celestial, damos gracias Señor, porque tú nos enseñas en tu palabra cómo tratar a nuestras esposas y cómo hacerlas sentir amadas. Gracias por darnos un ejemplo a seguir en tu relación con tu iglesia y en tu relación con tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, en este proceso. Quítanos la ignorancia, Señor, y que podamos ejercitar esto que hemos aprendido en nuestras relaciones conyugales, Señor. Que podamos sembrar esto y cosechar ese fruto de justicia, Señor, y de armonía que se da en, en una relación matrimonial, Señor. Ayúdanos a seguir tu ejemplo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.